0: bleu armorique. Jusqu'à 13h, c'est France Bleu Armorique Midi.
1: Bonjour à toutes et à tous. Ravi d'être avec vous pour France Bleu Armorique Midi, notre émission qui nous emmène dans les communes bretonnes au cœur des passionnés, par exemple, de sport. Tiens, Aujourd'hui, on parle de la route Adélie de Vitré. C'est vendredi. C'est un événement en partenariat avec France Bleu Armorique. Messieurs Alain Ramir, président de la course et puis Hervé vite vice-président. Bonjour Bonjour, bienvenue Bonjour. dans ce studio. Merci. Avec vous, nous allons reparler un peu de l'histoire de cette course pour se remémorer tout ça. Il y a beaucoup de choses à dire. On va essayer d'être le plus concis possible On va parler des spécificités Et puis aussi du trait, hein, du territoire En parlant un petit peu du, du parcours hein, D'ailleurs, hein. je pense que vous êtes Les, les mieux placés pour cela. Et puis, vous allez aussi nous parler de l'association Parce qu'on le rappelle Cette course cycliste, qui a son importance Est organisée par une association Et par des bénévoles qui donnent de leur temps hein. C'est bien ça C'est exactement exactement ça Voilà. On parle de tout ça dans notre émission Et puis Pierre Gaveau vers midi 20 nous emmène en escapade en Bretagne France de l'Armorique Dona, like your prayer, c'est sur France Bleu armorique Midi 13h France Bleu armorique midi Alain Ramir et Hervé Vite, respectivement président et vice-président de la route Adélie qui se déroule à Vitré ce vendredi dans cette commune d'Ille-et-Vilaine. Commune où il se passe toujours quelque chose en plus. C'est vrai. <rire> euh, D'ailleurs, c'est un événement avec France blar et qu'on en est très fiers. Alors déjà, Alain Ramir Hervé Vite, ça a commencé quand cette histoire de route à Adélie ben, Pour moi,
2: il y a... y a 26 ans bientôt. Oui que je suis un, un des rescapés, on va dire, en du tour d'armorique. Euh, je suis rentré dans l'organisation à cette époque-là, donc motard de sécurité. Et puis, de fil en aiguille, euh, la route Adélie est née. Et puis... Euh, donc, ça fait. Euh, c'est la 24e édition. Ça fait 25 ans, donc. Euh, le... Dans le comité d'organisation.
1: Ouais, le Tour d'Armorix, c'est l'ancienne en fait. C'est l'ancienne version, c'est ça
2: Ah non. Oui, c'est l'ancienne version, si on veut. Sauf que le Tour d'Armorix, c'est une course à étapes. Oui. Hein, Alors que là, on, on en course d'un jour. Donc, c'est complètement différent. C'est euh, pour ça que je disais ancienne version. Hein, c je voulais. C oui, c'est l'ancienne version. La route à Delhi. Si voilà. Euh,
3: et vous, pour vous, Alain Ramir ben moi, je suis rentré donc euh, dans l'organisation de la Route à Delhi en tant que partenaire en 2004. Euh, et puis, euh, vraiment euh, dans le bureau donc, de la Route à Delhi en 2011. Euh, puis trésorier, puis aujourd'hui, bah, je suis président.
2: Mmh. Voilà. Cycliste vous-même à la base Absolument pas. Pas du tout pratiquant. Non, M -m motocycliste, oui, sur des cours cyclistes. Mais pas cycliste aussi, bon, amateur, mais. Oui. Dimanche. Quoi. Ah, bah oui, non, mais oui. un matin du dimanche, ça compte voilà. aussi. Rapprochez-vous oui, oui,
1: oui, oui. oui, cool. bien du micro, oui. d'ailleurs,
3: Hervé, pour qu'on vous entende bien. Me fait signe mon technicien, d'ailleurs. Et pour vous, Alain bon, Moi, je pratique le VTT, mais enfin, je suis un sportif dans l'âme. J'ai touché à pas mal de sports, n'est-ce pas hum. Puis, effectivement, actuellement, c'est VTT et puis motocycliste également sur les courses cyclistes, les week-ends. Et pour la route, Adélie, du coup, pour cette édition euh,
1: 2019, quel est le programme je veux dire, quel est le programme au
2: niveau euh, coureur, par exemple Quelle est la spécificité de cette année Alors, les spécificités de cette année, euh, ça ne vient pas forcément des coureurs, puisque le plateau euh, est celui qu'on attend euh, tous les ans. Euh, un plateau, un très bon plateau. Euh, les innovations, c'est euh, un troisième grand écran sur la ligne d'arrivée. Donc, on va avoir en, to en total 70 mètres carrés de grand écran qui arrosera euh, toute la ligne d'arrivée en partant de la gare jusqu'en bas de la place Saint-Yves. On a euh, toujours notre, notre caravane qui, qui grossit tous les ans. C'est une mmh. innovation de l'année dernière. Donc on, on innove un petit peu comme ça tous les ans.
1: Pour avoir euh, de l'animation aussi. C'est un classique du Tour de France notamment. Alors pourquoi pas vitreux aussi, évidemment.
4: Oui, euh,
2: <rire> c'est ça. Oui, on, on a un beau village départ qui est, qui est digne d'une arrivée de Tour de France, c'est clair. D'accord. Alain Ramir, euh, présentez-nous un petit peu les... Alors, pas les coureurs en
1: un, mais quel est le profil en général des coureurs qui viennent disputer la route Adélie Pour ceux qui ne la connaîtraient pas encore.
3: Bon, eh bien euh, disons que la, la route Adélie fait partie de la Coupe de France euh, cycliste donc euh, professionnelle. Donc, euh, je pense que dans chaque euh, grande équipe, il euh, euh, y a une composante, euh, une équipe euh, composée donc, de, 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 de coureurs euh, spécifiques donc, euh, à, à la Coupe de France. Mmh. Euh, nous, euh, donc euh, toutes les équipes françaises professionnelles sont obligées de participer. Hein, euh, faisant partie de la Ligue donc on retrouve les, les, les grands noms de nos coureurs cyclistes et notamment de nombreux bretons, euh, lesquels on est très fiers puisque Bretagne, euh, terre de vélo donc il euh, n'y a pas de, pas de souci. donc dans chaque équipe, il euh, y a des bretons qui seront présents euh, on aura euh, donc euh, comment euh, Pierre-Luc Périchon on aura Julien Simon Mmh. Hein, qui fait toujours des places d'honneur et, et bah, qui va essayer cette année de, de remporter. Hein, il n'a jamais gagné. Euh, on aura de bah, Cyril Gauthier, hein, de Pouagat qui est, rendu, qui est rendu maintenant donc chez les gens de chez Vital Concept BNB, Samuel Dumoulin qui est, qui est bien connu. Euh, on aura Valentin normalement Valentin Madoise doit participer donc à la route à Delhi pour pour la, la FDJ euh, Nous on a un plateau qui est vraiment de, de très très bon niveau. Euh, vraiment il y aura de quoi. Je vais dire satisfaire nos, nos, nos spectateurs et téléspectateurs puisqu'on a investi donc dans une retransmission en direct local. Quoi. Et d'ailleurs, en parlant d'animation, il y a quelque chose qui va ravir tous les fans de vélo,
1: c'est la présence de deux speakers bien connus.
3: Oui, oui. oui tout, tout à fait. Oui, on a fait appel à notre ami euh, bah, Daniel manjas hein, euh, Je lui ai dit, c'est difficile de passer à côté. Et cette année, euh, cette année, nous rejoint donc euh, Martin, euh, Damien Martin, oui, euh, qui est, lui, euh, speaker officiel du Tour de France. Et donc, on va avoir ce duo euh, qui va justement professer mmh. euh, durant euh, tout l'après-midi.
1: Damien Martin, qui est aussi originaire de Genzé, voilà. habitant de château de Bretagne. Donc, on a bien du breton aussi dans cette course. Donc, si vous voulez. Sauf, leur...
2: Daniel ce qui lui est normand par contre
1: Oui, et il aime aussi la Bretagne Il habite pas oui, très loin oui, oui. de Fougères oui, donc euh... il,
2: est, il est breton d'adoption on va dire C'est ça,
1: voilà, et puis non non non, on va pas remuer le couteau dans la Non terre. non, c'est une charmante <rire> <une> personne
2: Une <rire> très bonne personne
1: Mais en plus incontournable évidemment hein, Parce qu'il ne fait plus
2: le Tour de France Mais il anime encore euh, sur le circuit professionnel français Nous, nous, ce qui est certain C'est que Daniel, un, maintenant c'est un ami Donc euh, depuis, depuis très longtemps Et Il vient chez nous, c'est c'est quasiment obligé c'est on peut pas faire une course sans entendre la, la voix du tour mmh. euh, c'est dommage pour la mienne hein, je dis pas ça va mais mais, mais franchement expérience attention oui non, non mais je, je veux pas le, 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 le français mais euh, Daniel quand on entend la voix de Daniel depuis euh, 300-400 mètres de l'arrivée on, on, on oh. sait on sait qu'on y est voilà
1: Daniel Manjas, qui est aussi un, un auditeur de, de France blar notamment. Bien sûr. On peut capter hein, aux portes de la Normandie, donc euh, sans souci. Euh, Alain Ramir, président de la route à Delhi et Hervé Vite, vice-président de cette épreuve cycliste. Vous allez nous parler du territoire de Vitré. On va présenter un peu le parcours de la course, d'ailleurs. Et puis, on écoute aussi Pierrick Gaveau, dans un instant, en escapade. Jusqu'à 13h, c'est France blar Midi.
0: Vous cherchez une idée de sortie, ou vous voulez faire connaître la vôtre Le bon réflexe, c'est le site internet de votre radio, francebleu.fr. France .fr. À tout moment et partout, trouvez ou indiquez un concert, un loto, un vide-grenier, une expo, une rando, bref, une idée de sortie en vous connectant sur le site francebleu.fr. Vous cliquez sur Loisir et vous aurez toute la Bretagne au bout des doigts. L'agenda sortie de France Bleu Armorique, c'est avec vous sur francebleu.fr. France Bleu, armorique.
1: pierre Gavo, bonjour, vous êtes notre spécialiste de l'histoire du patrimoine
5: breton. Là aujourd'hui, nous sommes du côté des Côtes d'Armor Bonjour, allons faire un tour du côté de Planquette. Nous sommes en Côte d'Armor, le long de l'Arguenon, un fleuve de 55 km né à 200 mètres d'altitude sur les landes du Menet. À environ 7 km de son embouchure et 10 km de la pleine mer se trouve Planquette. L'histoire des lieux remonte probablement au défrichage de la fin du premier millénaire destiné à augmenter les surfaces de terre cultivables. L'étymologie bretonne vient accréditer cette hypothèse, signifiant bois plan, bois défriché. On retrouve les premières mentions de Planquois au cours du XIIe siècle. Toutefois, une présence romaine, elle, est attestée, avec le passage de la voie qui allait de Corseul à Carhaix, Suivant en grande partie la portion toute droite de la route départementale 794, Planquette était le franchissement sur Larguenon. Sur la rive gauche, on retrouve d'ailleurs une appellation héritée de cette époque, la Millière. La Millière, c'est peut-être là qu'on a retrouvé une borne Milière datée de l'empereur Doclétien, transférée ensuite dans le parc du château de l'Argentais. Planquette s'est retrouvée au cœur du conflit des ducs de Bretagne et des seigneurs de Dinan. Le château fort se trouve plusieurs fois assiégé et détruit. La ville bénéficie tout de même de sa situation en retrait de la mer et de son accès par Larguenon. Des bateaux pouvaient remonter le fleuve jusqu'à Planquette qui a longtemps été un port d'échange de marchandises. Dans la vallée de Larguenon, on trouvait de nombreux tanneurs. Des moulins ont existé dès le début du Moyen-Âge. À la veille de la Révolution, la seigneurie de Planquette est acquise par un oncle de François-René de Chateaubriand. L'écrivain poète viendra parfois lors de ses années d'enfance dans sa famille rue de l'Abbaye. Planquette continue de rayonner aujourd'hui grâce à une marque commerciale d'eau minérale. C'est le maire de la ville en 1928, médecin, qui fait reconnaître la source Sasset comme eau minérale naturelle, notamment pour les curistes de Dinard. Planquette reste une ville de caractère aux maisons de granit gris dont certaines remontent au XVIe et XVIIe siècle Et bien agréable à visiter. Bonne journée et à demain, Pierre Gaveau, midi 20, en escapade sur France Bleu Armoric
1: Et la séance de rattrapage, c'est aussi tout à l'heure, à 15h45. Les escapades de Pierre Gaveau, les curiosités et les richesses de la Bretagne. À réécouter sur FranceBleu.fr. Nous parlons aussi du territoire de la Bretagne, le coin de Bretagne de nos invités, Hervé Vite et Alain Ramir, vice-président et président de la route à Delhi, cette épreuve cycliste qui se déroule ce vendredi avec France Bleu moric en partenaire, hein, c'est Tavitré. Si vous avez envie de vous balader, de voir euh, du peuple, une bonne épreuve cycliste, eh ben rendez-vous dans cette ville hein, euh, cette semaine. Tiens, d'ailleurs, euh, Hervé Vite, par exemple, je commence par vous, vous êtes le plus proche de moi. Euh, Peut-on présenter le parcours
2: de... Alors le, le parcours il est identique depuis euh, bien, bien des années, c'est un, un parcours en, en, en circuit fermé euh, qui est un total de un petit peu moins de 200 km. Hein, il y a 197,1 si mes souvenirs sont exacts euh, donc il y a six grandes boucles à, à parcourir, six grandes boucles de 21 km, et ensuite huit petites boucles euh, de 9 kilomètres tout ça à travers, euh, donc bien sûr, les rues intramuroses de Vitré. Euh, ensuite, on va euh, se diriger euh, vers Balazé. Euh, tout ça en utilisant des petites côtes euh, très sympathiques, mais très euh, sélectives pour les coureurs. Ensuite, on va traverser donc le, le bourg de Balazé, remonter en direction de Tailly, de la commune de Tailly. De là, on va replonger sur montreuil sous pérouse pour revenir dans Vitré. Et ça, donc... Euh, pour euh, tous les grands tours Pour ensuite, pour les petits tours euh, Redescendre, traverser Vitré Redescendre euh, La Grenouillère, ce qu'on appelle la Grenouillère La rue d'Ernay euh, Repartir sur euh, euh, Direction Balazé Pour prendre la côte du Chéneau Et re replonger sur Vitré Et ça le, 8 fois 197 euh, km 1, 1, 1. 1, Voilà
1: un peu moins de 200, faut les faire aussi. Hein. Euh, tiens, Alain Amir, euh, est-ce que c'est une volonté de maintenir un tracé, euh, un tracé, euh, un, je veux dire, un parcours identique à l'année dernière ou est-ce que des fois, ça arrive que vous faites des petits changements ou est-ce que c'est prévu pour
3: euh, agrémenter la course Mais, Disons qu'on a une organisation qui est bien rodée avec euh, pas mal d'infrastructures et euh, c'est très très intéressant, ne serait-ce que pour le public, ce qui peut expliquer également le fait qu'on est euh, vraiment un public nombreux, euh, le fait de passer... Donc, euh, 14 fois donc, sur la ligne d'arrivée, ils sont là. Et le fait d'avoir mis ces écrans géants, ça permet au public de suivre la course en direct sur les, les, les six grands tours. Euh, et donc là, ça permet de, de fidéliser. Oui, on, je, je crois que c'est une clé du succès. Le, le fait de faire ça en boucle, ou alors on peut euh, s'orienter vers quelque chose en 8 mais il faut toujours euh, un point commun pour passer un maximum de fois dessus. D'accord. Hein. Pour, pour que les gens puissent suivre. Voilà, pour satisfaire écoute. le public. Quoi. Ça aussi, c'est. Je pense que c'est un des secrets, j'allais dire, de, de, de la route à de Vitré,
1: son parcours. Bon, et puis à Vitré, est-ce que c'est facile de faire un parcours cycliste qui euh, tienne en haleine à la fois les spectateurs, à la fois les coureurs, ou est-ce que vraiment on aurait du mal Est-ce que vraiment on n'est pas bien doté Je pense que vous allez me dire oui, quand même, on est oui. très bien doté. Mais oui. bon,
3: il n'y a pas de souci hein,
1: <rire> Il y a ce qu'il
2: faut, il y a le bon terrain de jeu. Ouais, oui, oui, oui. oui. Non, non mais après changer, changer pour changer Je vois pas l'intérêt mmh. Parce que là On a un très beau circuit hein, Si on écoute mmh. Les coureurs C'est un, un parcours sélectif C'est un parcours de puncher euh, L'arrivée C'est toujours Quelque chose Qui se fait en apothéose Parce que ça Ça explose Vous avez euh, L'année dernière Donc des, des des coureurs qui sont partis aux 500 derniers mètres, c'est une explosion. Là, on sent toute la puissance des, des punchers, des sprinters. Oui. C est, c est, franchement, c'est quelque chose, pour moi, de très émouvant.
3: Oui, et, et on associe également, j'allais dire, le patrimoine à notre arrivée, puisque nous sommes au pied du château, on a vraiment une arrivée qui est très, très spectaculaire et riche en histoire.
1: Vous vous dites, justement, on a envie aussi de faire découvrir la ville de Vitré aux spectateurs
3: oui, la ville de Vitré est très très riche en patrimoine il hein. euh, y a un classement qui existe hein. je crois qu'on est dans le top 10 donc, euh, au niveau du, du département il euh, y a beaucoup donc, euh, une grande grande volonté, beaucoup de choses qui ont été faites justement pour entretenir ce patrimoine euh, et puis euh, bah aussi des innovations, euh, des constructions nouvelles euh, mmh. euh, pour le patrimoine futur. Alors Alain Ramir et Hervé Vite, là c'est une question complètement subjective
1: enfin vous y répondez comme vous voulez euh, sur le parcours ou même en dehors, ou à côté, comme vous
2: voulez. Quel est l'endroit de vitrée que vous appréciez le plus ah bah C'est ce que vient de dire Alain. C'est incontestablement euh, la descente de la rue de Fougère devant le château, la remontée euh, de, de la place Saint-Yves de l'autre côté du château. Là, on traverse un, des quartiers historiques, c'est quelque chose de magnifique. Quoi. Et vous, euh, Alain
3: bah oui, hein, je peux pas dire le contraire. C'est vraiment spectaculaire quoi, d'associer, j'allais dire, le, le, le sport, le monde du vélo au patrimoine. C'est riche et, et ça permet également donc de, de bien promouvoir notre, notre région et notre patrimoine, bien sûr. Oui.
1: Vous êtes bien complices, messieurs. Hein Hervé Vite et Alain Ramir, président et vice-président de la Route Adélie de Vite, très merci de nous avoir parlé de votre territoire. On va parler de votre association parce qu'on le rappelle de course, elle est organisée par des bénévoles passionnés, et c'est ce que vous allez nous expliquer après Jérémy Frérot Midi 13h France Blois-Armorique Midi
4: Quand je perds le nord, quand la vie me fait courber les chines quand l'hiver dévore mon esprit jusque dans les abîmes
1: Donne. Jérémy Frérot, tu donnes C'est sur France Blar Ambiance qui change du tout autour. On avait un beau soleil hier. Et bien là, le printemps a du plomb dans l'aile. Là, la grande douceur s'est terminée parce que cet après-midi, la perturbation qui est sur nous s'éloigne vers l'est et le sud-est de la région. On aura un temps un petit peu plus changeant que ce matin. Hein, entre éclaircies et passages nuageux, porteur d'averses. Les températures de 9 degrés à Saint-Brieuc-Fougère. Jusqu'à 10 degrés à Saint-Lunaire. 11 à Rennes et Pleurmel Et jusqu'à 12 degrés également à Vannes et Redon. France Bleu Armorique, jusqu'à 13h c'est france blamouric midi merci de nous rejoindre pour la seconde partie de france bloirement midi nous nous parlons de vos passions et de votre territoire votre coin de bretagne avec nos invités hervé vite et alain ramir de la route Adélite de vitré nous parlons justement de cette ville qui a eu pas mal d'occasions de faire parler d'elle notamment en foot mais là on va en parler en cyclisme parce que c'est ce vendredi à hein, la route Adélite de vitré d'ailleurs avec nos chroniqueurs aussi nous parlons de musique avec les breton consacré à la programmation du festival Mythos, en ce moment à Rennes. Et puis Madine Braise et Glenn Gigu va nous parler de la grotte d'Arthur. Jusqu'à 13h, c'est France Bleu Armorique Midi. D'abord notre cher Félix Legrand pour la sauce armoricaine.
6: Nous faisons connaissance aujourd'hui avec une nouvelle association. Elle s'appelle France Adot 35. Elle est basée à Rennes. Elle nous est présentée par Timothée Bigot. Notre association France Adot 35 milite et sensibilise sur le don d'organes et le don de moelle osseuse. Essentiellement, nous informons les gens, nous recrutons de futurs donneurs de moelle osseuse. Les critères essentiels être âgé de 18 à 51 ans, être inscrit avant 51 ans, de ne pas avoir de contre-indication au don. Timothée, au-delà de 51 ans, ne peut plus être donneur. On peut donner jusqu'à 60 ans. Oh, ça fait très peur. Alors, il faut savoir voir que ce n'est pas un don qui est douloureux. Il existe deux formes de dons. Dans 75% des cas, voire un peu plus, c'est un don qui se fait par un prélèvement de sang, d'une durée de 4 heures. Pour relativiser les choses, c'est deux films. Donc on vient prélever euh, du sang, on vient le filtrer. Donc euh, on vient filtrer des cellules souches, qui sont naturellement euh, produites par le corps humain et renouvelées euh, tout au long de sa vie. Et euh, on vient réadministrer le, le sang qui est filtré euh, dans le dans le second bras On ne va pas chercher de la moelle dans l'os Les gens s'imaginent un petit peu tout euh, Il faut savoir que dans les 25 autres pourcents C'est ce qui est Peu fréquent maintenant aujourd'hui euh, On vient les chercher dans les eaux du bassin euh, Les gens ont peur Parce qu'ils pensent à tort Que c'est dans la moelle, moelle épinière. Il ne faut pas confondre moelleuseuse et moelle épinière. Là, il s'agit d'une euh, prise en soin euh, qui est euh, de l'ordre d'une journée, finalement. Ces dons s'adressent à qui À des accidentés À des malades à des... La maladie principale pour laquelle euh, nous adressons ce, ce, cette greffe, euh, c'est la leucémie. Oui, voilà, C'est des personnes pour qui euh, c'est le de dernier traitement. Donc, il ne faut pas avoir peur Non, du tout. tout. C'est voilà, Au même titre qu'un don du sang, euh, c'est un, un don qui pour lesquels il ne faut pas avoir peur. Tibeté, merci beaucoup de nous avoir présenté votre association Adot 35 basée à Rennes. Et vous pouvez vous renseigner avec tous ceux et celles qui sont adhérents à cette association. Merci à vous.
1: Félix Legrand met en valeur tous les jours une association de Bretagne dans la sauce armoricaine. Allez, on envoie la sauce
4: Le Stade Rennais va tenter mardi d'obtenir son ticket pour la finale de la Coupe de France. Les Rouges et Noirs vont défier l'Olympique Lyonnais chez lui au Groupama Stadium. Ils ont pour mission de faire oublier la défaite contre les Gones en championnat pour accéder au Stade de France. rennes Lyon à suivre mardi dès 20h45 sur France Bleu Armorique.
0: Que vous soyez dans le Morbihan, les Côtes d'Armor ou l'Île-et-Vilaine, tous les jours sur France Bleu Armory, vous avez la parole.
1: Nos invités Hervé et Alain Ramir, président et vice-président de la route Adélie de Vitré, nous parlent de leur territoire, nous parlent de leur course. Hein, cette épreuve cycliste qui se déroule vendredi hein,
2: euh, à Vitré avec une très belle arrivée d'ailleurs hein, dans le centre-ville. On rappelle où c'est hein. ben, place Saint-Yves. Oui. Euh, euh, pas très loin de la place de la gare, euh, en bas des remparts du château. Voilà, tout simplement, avec du patrimoine à côté, oui, du beau monde, il y aura
1: Damien Martin et Daniel Monjas et puis des beaux coureurs. Et des aussi. beaux coureurs. Ouais, franchement, si vous n'allez
2: pas vitrer... Il, il manquera peut-être que le soleil.
1: Ça, je ne peux rien faire pour <rire> vous, messieurs. Ça, vous non, demandez...
2: Non, il, f... il fera beau.
1: Vous demandez à nos spécialistes de météo Bretagne, <rire> vous leur demandez de prévoir un peu de soleil, et là... Mais je pense qu'on aura un peu de soleil. Bon, mais je, je l'espère pour vous, en ouais, tout oui. cas. Hein. Et puis, de toute façon, qu'ils peuvent, qu'ils neigent, qu'ils ventent. Euh, on le, est prêt. Voilà. On, ah, on est prêt. Le vélo en Bretagne, c'est le vélo. C'est le vélo. Bon. Rappelons aussi que cette course, encore, elle est organisée par des bénévoles, notamment
2: vous. Hein. Euh, votre association, comment s'appelle-t-elle Alors, elle s'appelle le Comité d'animation cycliste au Pays de Vitré. D'accord. Voilà. Combien y a-t-il de bénévoles Alors, dans... dans... Dans le bureau, dans le comité d'organisation, nous sommes 17. 17 à travailler toute l'année, hein, plus ou moins. Et euh, en prenant de la puissance, plus on va arriver à la course et plus ça monte en puissance, jusqu'à avoir une, à peu près 150 bénévoles qui vont travailler sur la course, des signaleurs, les gens qui vont poser des panneaux. Voilà, c'est toute une fourmilière qui se met en place. Et euh, ben on connaît quasiment tout le monde. Puisque hein, euh, le, 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 le vendredi soir, on organise un petit repas que pour nos bénévoles, pour tous nos bénévoles. Et moi, je m'astreins tous les ans à faire le tour de tout le monde, leur serrer la main et les remercier, parce que euh, si on n'a pas ces bénévoles-là, on n'existe pas. Que ce soit le petit monsieur qui est dans son petit carrefour avec son petit panneau, eh ben, il est important. Il est aussi important qu'un président, qu'un vice-président. Euh, donc voilà, c'est important. Combien y a-t-il de personnes mobilisées sur la route à Delhi voilà, 150 environ. Hein, voilà.
3: Oui, bah, 150 bénévoles locaux, plus euh, ceux qu'on appelle de l'extérieur pour conduire les voitures, les véhicules, etc. Oui. Donc, ce qui nous fait à peu près, en gros, 200 personnes.
1: Oui. Donc, j'imagine bien que le repas entre bénévoles
2: est très, très attendu. Oui, bah, il est très attendu, et par eux, et par nous. Mmh. Parce que c'est un moment où on ne se côtoie pas toute l'année. Hein. Donc, c'est un moment où euh, l'osmose de toute cette organisation euh, prend tout son, tout son sens, quoi. Donc euh, oui,
1: ça fait partie du charme en fait du cyclisme hein. dans l'organisation quand on vit une épreuve euh, cycliste, il y a tous les à côté en fait tout ce qui se passe hors course aussi cette ambiance particulière puis le vélo c'est non seulement lié au patrimoine mais à notre mode
3: de vie en fait. Oui, tout à fait euh moi je dirais que chacun a sa place hein, dans notre organisation, chacun a sa place dans la bulle du vélo, quel qu'il soit, quel que soit le rang social, quel que soit euh, la notoriété des personnes tout le monde est important pour nous et dans le comité, euh, bah, moi j'essaye je, de défendre cette idée-là hein, c'est d'être très participatif hein, et que bah, le travail de chacun soit reconnu par tout le monde et ça c'est très très important quoi.
2: Ouais. Si, si je peux me permettre, je vais raconter si. une toute petite anecdote euh, Il y a deux ans euh, Maurice Le qui est un ancien coéquipier de Bernard Hinault qui est une, une personne très importante très, qui est connue partout et dans le milieu du cyclisme et, et donc un soir il vient me voir il me dit euh, Hervé j'ai une question à te poser cette année je n'ai pas vu le petit monsieur qui a la sortie des véhicules invités qui nous permet de partir de prendre le, le sens de la course euh, genre, alors, au début je ne voyais pas trop qui, de qui me parlait et en fait il s'inquiétait parce que ce monsieur n'était pas là cette année là mais on l'avait invité à notre soirée des bénévoles, et donc je l'ai rencontré, et il était prendre de ses nouvelles, il était s'inquiéter, donc oui, ça c'est la magie. Mmh. Voilà. Un moment, une anecdote ah aussi. Ouais. Parmi tant d'autres, parce que j'imagine bien qu'avec vous,
1: on pourrait y passer la journée, et même plus. Euh, mais c'est c'est le point commun que vous avez avec toutes les autres associations qui organisent des courses. Je pense que si on reçoit oui, oui. Euh, vos homologues, on peut y passer évidemment plusieurs jours. Hein. Tout à fait, oui. Bon, Alain Ramir et euh, Hervé Vite hein, de l'organisation de la Route à Delhi de Vitré. Rappelons à nouveau ce rendez-vous. C'est vendredi à Vitré. Route à
2: Delhi en partenariat avec France Bleur-Moric. L'heure du départ. Départ 13h15 précise Mais à partir de midi, vous avez la présentation des équipes Présentation des coureurs Où là, vous pouvez approcher les coureurs Parce que là, ils sont très très abordables Il n'y a pas de soucis dans le vélo, c'est n'est pas compliqué Et puis, voilà, un moment très sympathique L'avant-course est aussi sympa que la course Ça se passe
1: au niveau des stands
2: d'arrivée Oui, c'est ça Le parc des coureurs Qui est parking de la gare Derrière l'office du tourisme Et ensuite, la présentation des coureurs Qui est sur la ligne d'arrivée
3: voilà, départ à 13h15, mais avant le départ, on aura une petite minute de silence pour un responsable des signaleurs euh, qui, qui est disparu donc, euh, au mois de décembre dernier. On lui dédiera euh, cette course, hein, qui était André Bélier. Je vous remercie
1: de saluer sa mémoire aussi à l'occasion de ce, cette émission. Ah, C'est important. On, on pense à lui, et vous avez bien raison.
3: L'arrivée se déroulera à environ quelle heure 18h, 18h15, euh, mais 18h.
1: Voilà. voilà vous autour de 18h. Et puis l'animation, enfin les commentaires avec Daniel manjas la voix du tour. Là. Et David Martin, speaker officiel du je, Tour de je France. Je ne sais pas comment
2: Daniel fait pour tenir euh, toute la journée, euh, ce qu'il n'arrête pas en fait, hein, puisqu'il <rire> commente en même temps les images qu'il voit sur les grands écrans, donc il fait vivre la course au public, hein, qui est nombreux à la ligne d'arrivée, toute la journée. Je pense que c'est la passion. Oui, je... ah bah oui. J'ai pas ah eu bah l'occasion oui. de
1: lui demander, en tout cas, et je ne me permettrai pas de répondre à la place de ce, de non, ce non, monsieur. Non. Mais en tout cas, euh, je pense qu'il y a au moins ça. Et puis en tout cas, on rappelle aussi, ça vaut le coup, c'est gratuit. Ah, ben bah c'est ah, oui. Oui. un cycliste. sport gratuit. Oui, voilà. populaire et, et gratuit. Quel autre sport peut se targuer de ça Ah, ah oui. j'aurais pas euh... la réponse. <rire> oui. Bon, alors Amir et Hervé Vite, président, vice-président, merci beaucoup d'avoir été avec nous, c'était un vrai plaisir.
3: À très bientôt et bonne route à Delhi vendredi. Eh oui. bien, c'est nous qui vous remercions, chers partenaires.
2: Eh ben, Je peux faire un petit, un petit clin d'œil Allez-y. Un petit clin d'œil à Kim qui nous écoute. Euh, je l'aime beaucoup Voilà <rire> Cet entretien Vous pouvez le réécouter évidemment En replay Sur francebleu.fr
0: France Bleu Armorique
7: France Bleu
1: The Police sur France Bleu Demain nous recevons André Delacroix qui organise d'ailleurs le semi-marathon de l'IFRE c'est le 7 avril, c'est-à-dire ce dimanche, alors si vous avez envie de découvrir l'IFRE et ses alentours, rendez-vous demain de midi à midi 40 France
0: c'était en direct sur France Blah
1: Stéphane, vous avez bien répondu, vous remportez ses places pour aller voir Jérôme Commandeur. Félicitations oh, Je suis super content. Avec un téléphone pourri euh, qui a 15 ans. Hein. France Blarmori, écoutez, écoutez,
0: on est bien ensemble.
2: bleu M, le cinéma Alors, ça raconte quoi Tout ce qui nous est,
5: est arrivé depuis 5 ans Béatrice fête avec ses amis la sortie de son livre Votre mari, il a eu quoi comme problème Un accident Un livre qui provoque un joyeux pugilat Oh, je me souvenais pas de ça Je rêve, je suis tout fondre après Barbecue et Retour chez ma mère, le nouveau film d'Éric Lavène.
8: Ce que je voulais écrire, c'est que sans vous, sans les enfants, j'aurais jamais tenu.
5: Chamboule tout avec Alexandre Lamy et José Garcia, le 3 avril au cinéma.
8: Mais regarde-moi ça, il nage bah, Il n'est pas manchot, bon il est aveugle.
5: La bande-annonce sur Francebleu.fr
1: France Bleu Armorique envoie la musique. Les talents bretons. Oh avec Yann Brialix. Les Talons Bretons, spécial mythos, le choix de France Blarmore avec Maëlle Goff hein, qui nous accompagne. Maëlle, en tant que programmateur, directeur du festival, on va parler maintenant d'un incontournable de la Bretagne. Évidemment, vous l'aurez compris, je vous parle de Dénès Prigent. Dénès Prigent,
9: euh, sur scène, c'est déjà quelque chose d'assez incroyable, non Ouais, c'est euh, bah c'est un monsieur, ouais. c'est un monsieur euh, qui traverse euh, euh, le temps, euh, les âges, euh, qui qui porte en lui une mémoire euh, quasiment euh, atempo, intemporelle plutôt. Euh, on n'a jamais accueilli. Euh, ah, C'était les... la première euh, ouais. la première fois. Donc euh, il faut toujours une première fois. Ça faisait des années que moi je. J'écoute Dénès depuis que depuis des années et des années aussi, hein, depuis que j'ai commencé dans ce métier. C'est euh, l'occasion le... là, pour le coup Ouais, c'est l'occasion, ça résonne aussi. Euh, on vient de perdre une grande voix de Bretagne, un ami cher, euh, Yann franche kemener euh, donc c'est euh, voilà, il n'y a pas de mystère. Il y a un moment où la langue bretonne, passeur, ouais. voilà, la langue bretonne doit avoir droit de cité aussi à Mythos. Euh, on n'est pas des, des spécialistes. Euh, humblement, euh, on propose parfois des artistes de venir à la rencontre du public. Cette année, euh, peut-être, c'est une première fois pour pour Dénès, mais sûrement pas la dernière. Justement, quand on reçoit Dénès Prigent, est-ce que ça, est-ce qu'il
1: y a une manière d'accueillir différente, en tout cas d'un point de vue technique Est-ce que cette voix, est-ce qu'elle, est -ce qu Comment on aborde un concert et une voix comme celle de Denez
9: bah euh, J'allais dire, euh, moi en tout cas Je l'aborde de la même façon que, que Les autres artistes, mais par contre l'équipe technique euh, Évidemment euh, Et puis l'équipe technique d'abord De de Denez euh, Fait un travail évidemment de précision De finesse sur cette voix Qui est euh, euh, qui vaut de l'or d'une certaine façon Et puis euh, dans un Magic Mirror C'est aussi une façon de sonoriser un peu particulière euh, Le son tourne un peu C'est pas si simple Et vraiment je tire mon chapeau aussi à l'équipe technique de Mythos Qui depuis des années peaufine. C'est un style
1: très différent en plus hein.
9: tout à fait, quand on passe du du rock euh, de, de la variété je pense à Dito l'année dernière à Dénès Prigent euh, cette année c'est vrai qu'on fait des grands des grands écarts et c'est vrai que ça demande une précision du son, euh, mais je crois qu'on a, euh, on touche presque à la perfection presque à la perfection, ça se dit pas non mais il y a toujours une petite marche c'est ça qui est intéressant on va tout de suite écouter justement Dénès
1: sur France Bleu Harmonique
8: on un comme No always
1: gens dans les talents bretons puisque cette semaine est consacrée au festival Mythos qui se déroule en ce moment même à Rennes.
0: Les talents bretons à retrouver en podcast sur France Bleu.fr et sur l'appli France Bleu.
1: Quand on parle une grotte liée au roi Arthur, on l'imagine au cœur d'une grande forêt, un hein,
9: Et vous avez raison, car celle-ci se situe dans la célèbre forêt de Huelguat, dans le Finistère, berceau de nombreuses légendes celtes, et qui garde intact entre cours d'eau et blocs granitiques étranges et chaotiques, le souvenir d'Arthur. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce site mythique de la grotte est rapporté par la légende qui dit que le roi y sommeille en compagnie de tous ses proches, car à celui qui pénètre dans la grotte pour le réveiller sans raison valable. Il n'en ressortira pas vivant. On dit également qu'Arthur se lèvera un jour pour sauver le royaume de Bretagne. Et une autre légende dit également qu'on y trouve un trésor ramené du Val sans retour grâce à l'enchanteur Merlin et protégé par d'affreux démons. Ce lieu est d'ailleurs considéré comme hanté par de nombreuses personnes. Un lieu mystérieux Marvin Braze à découvrir la grotte d'Arthur.
1: Navo. Madine Bryce ce qui est bon, bien en Bretagne, avec Glenn Jégou, France Bleu Armorique,
10: au cœur de la Bretagne. Are you home and stay over Cause we're free to love So tease me Ooh. I made no promises I can't do golden Is it loud or no? Cause my body
1: et Sam Smith sur France Bleu Amorique.
7: Il
1: est 13h